0: So, äh, Miki schreibt übrigens kein Scherz, gerade seine Sternkolumne. Also, er ist schon da, aber er muss kurz seine Sternkolumne noch schreiben. Da ist er. <lacht> so, also, man muss das einmal kurz erzählen. Äh, Miki und ich äh, haben uns vor einem bekannten also hamburgischen ich, Café getroffen. Ja, du kannst ruhig sagen, Elbgold, die können auch in dieser Krise, können die auch mal, ne? können auch,
1: die sind zwar sehr erfolgreich, aber sie können trotzdem jede Unterstützung gebrauchen.
0: Es war ganz entspannt, die Sonne schien. Und plötzlich sagte Miki, ach, scheiße, ich ja. muss schnell los. Äh, lass uns schon mal hochgehen. Es war zu diesem Zeitpunkt äh, fünf vor halb und wir das waren um halb verabredet zum Podcasten. Ja. Ich muss schnell noch meine Sternkolumne schreiben. Ja, <lacht> ja genau. Die,
1: <lacht> das ist natürlich jetzt eine, ist natürlich eine etwas unlautere äh, Verkürzung. Es Ist nicht so, als hätte ich sie jetzt von von Grund auf angefangen innerhalb ah. von. Also,
2: also du hattest schon, länger, hattest schon was
0: vorgeschrieben. Ich
1: hatte schon was vorgeschrieben. Im Auto ist. auf
2: dem Weg zum Apple. Das ist absolut <lacht> richtig. <lacht> mit dem mit dem iPad auf den Knien. Mit der Sprachfunktion. <lacht>
1: Du, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich mittels Diktierfunktion auch schon Kolumnen geschrieben. Ja? Die musste ich zwar später nochmal ins Reine schreiben, allerdings aufgefallen ist, hat auch niemandem.
2: <lacht> Boah, es gibt Redaktionen, da wird das nicht mehr ins Reine geschrieben. Ja, das ist allerdings richtig. Glaub mir, da ist
1: äh, sag mal, die Sternredaktion mit ihrem äh, sag mal, verbesserungswürdigen Lektorat. Äh, naja, komm, ich will nichts gesagt haben, sonst hat man gleich schon wieder. Die nächsten Ärger. Geht, geht bist du bist jetzt der, schon wieder Har los. Bist bist jetzt jetzt der Harald
0: Schmidt den? des Sterns. Der Harald Schmidt hat ja immer vor allen Dingen ausgezeichnet, dass er Sat1 einfach einen Grund und Boden gewesen so. hat. <lacht> macht der Stern schon
1: <lacht> selbst. <lacht> schön <lacht> selbst. Macht der mich. <lacht> okay. ähm,
2: ja, naja. Äh, Aber er es ist nicht, es nicht der Harald Schmidt des Sterns. Weißt du, was Mickey Beisenherz ist? Mickey Beisenherz ist, und das weiß ich aus gut unterrichteten Quellen, der Horrorpapa.
1: Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> der Horrorpapa, ja. Warum denn jetzt schon wieder? Ja, mit diesen Worten hat meine Tochter mich unlängst äh, in Empfang genommen. Sagt er, da kommt der Horrorpapa.
2: Ja. Während jetzt, sie aber, das muss man sagen, auch vom Elbgold mit einem Seesack an barbie und sonstigen Gestrüpp. <lacht> ja, das also war. sie war gut versorgt. Und ich habe natürlich direkt gedacht, aber dann, was was, was ich eigentlich? ja. Entschuldige,
0: aber dann muss ich einen, und du darfst gleich sofort, vergiss den Gedanken nicht, aber man muss hinzufügen, dass äh, Mikis Tochter vor dem Elbgold... Offensichtlich sehr lustige Sachen macht. Als ich kam, zählte sie
2: gerade auf, wie viele Autos ihr Vater besitzt. So, jetzt reicht's. Ja, aber was habe ich denn dem Fußballgott getan, dass ich hier einen Podcast machen muss mit dem Horrorpapa und dem Gaga-Opa? Ja,
0: sehr schön. Aber apropos Gaga, Gaga
1: ist. Ja, ich mich, dass ich hier
3: auch mal wieder die Ehre zu Teil dieser Sendung zu sein. <lacht> Gaga ist, dass
0: ich jetzt folgende Werbung quasi einleiten und auch vorlesen muss, ja. weil ich überhaupt nicht der Experte bin dafür. Ich ja. habe nämlich ganz kurze Exkursion äh, folgendes gemacht: Ich habe den äh, Börsenpodcast, den täglichen Börsenpodcast von ähm, Philipp Westermeier ja. hier von OMR ja. gehört und dachte: Mensch, das mache ich jetzt auch mal mit den äh, mit den Börsen. Ja. Äh, und habe mir eine App runtergeladen, habe Geld investiert. Guck an. Ja. Ja. Äh, mit dem Ergebnis, dass ich zum Höchststand Digitalaktien gekauft habe, Ach, die ich clever. immer schon mal haben wollte, ehrlicherweise, clever. aber ja. Digitalaktien gekauft habe. Ja. Mittlerweile, glaube ich, über 1000 Euro verloren habe. Mensch. Und äh, die einzige Aktie, mit der ich Zweistellig Geld gewonnen habe, ist die Aktie von Borussia Dortmund. Ey, ich
1: wollte gerade noch einen Witz machen und dann stimmt das tatsächlich auch noch.
0: Aber willst du auch von einem
1: erwarten, der so finanzielle Expertise nie über das Knacksheft hinausgegangen ist, ne?
2: Aber Mike, mach dir nichts vor wegen Corona und so. In der Zeit hättest du 1000 Euro auch in der Brücke versoffen. Das ist komplett das ist richtig ist absolut korrekt. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist komplett richtig. Aber ich hätte
0: vielleicht nicht auf Aktien gehen sollen, sondern ich hätte einfach mal auf visualvest.de slash mml gehen sollen. Das hätte geholfen. Das hätte nämlich, zumindest auch für mich, so ein, ich würde mal sagen, es wäre so ein smoother Einstieg gewesen. Es ist im Grunde genommen eine, eine App, eine Plattform für Sparverträge. Also so altmodisch das klingt, mhm. so Neu ist das Ganze natürlich umgesetzt, weil ja. es in einer App ist, weil es digital ist, weil es sich äh, mit ETF äh, und äh, nachhaltigen Investmentfonds äh, beschäftigt und weil man eben dort digital Sparpläne mhm. anlegen kann. Ab 25 Euro geht's los und kann dann sparen auf eine Weltreise oder. Ja. Das Eigenheim oder die Parkallee oder die Schlossallee, irgendwie ja. sowas in der Art. Ja. Und ähm, das Ganze natürlich irgendwie vor allen Dingen vom, vom Handling total übersichtlich. Ja. Schöner äh, Exkursion, es ist halt ein bisschen, es ist halt digital. Also das, was Deutschland nicht ist, steckt in dieser App. Das ist absolut ja. richtig, ja. Du musst keinen du, Fax an die App, sch App schicken. Du musst auch nicht mehr haptisch quasi zu deinem Banker gehen, ja. sondern du lädst es runter. Gibt das auch im App Store oder muss ich dann auf die Seite gehen? Geh mal erstmal auf die Seite auf visualwest.de, ja. beides mit V, also ja. sowohl visual, ja. visual ja. und westve. Ich will fest, wie wir in Baden-Württemberg sagen, visual <lacht> fest. Slash MML, also ja. .de slash MML. Ja. ja, und da
2: kann ich mich doch dann auch über Chancen und Risikos informieren, oder Mike?
0: Genau, das muss man natürlich tun und auch dazu sagen, <lacht> Chancen und Risiken der Geldanlage eben unter visualwest.de slash MML. Aber auf jeden Fall ein neuer Partner hier im oh, mml geht man Reich. auf die Seite und dann, dann lächelt mich quasi Mike Nögger
1: an. Also wenn man, das ist ja der Hammer. Ja. herzlich will jetzt Depot eröffnen und 50 Euro Gutschein erhalten. Schön, dass du da bist. Anlagevorschlag erhalten. Schön. Da, da so stehe löst ich du auf ein. der Witz. Ja, <lacht> du der bist der direkt Wetter. auf der Also bitte, Leute, lasst euch nicht von dem Nöcker abschrecken. Das ist, das <lacht> ich stehe steh auf der Wetter. Ja, Du bist da drauf. Ja, man geht auf die App und das Erste, was man sieht, wenn man aber... Ja, aber slash du bist ML, doch auch da drauf. Ja, aber doch nur abgeschnitten. <lacht> du bist in der Mitte. Du bist direkt in der Mitte. Und das soll jetzt... Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein dieser das gut situierte ja. ähm, ja. Mit-60er. Lächelt einen an. <lacht> Und das ist ja, aber gut. Ist,
2: ist Mike Nöcker der neue Herr Kaiser? Mike Nöcker ist der neue Herr Kaiser. So. Das ist, auch Ach, das ist richtig. doch toll. Und ich muss auch eine Sache sagen, ich fand ganz toll bei diesem, äh, bei diesem Visual West, dass es ein Robo-Advisor ist. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie den Footbonauten für Kleinanleger. Also man wird, <lacht> man wird einfach mit ETFs und so, man wird direkt besser. Und natürlich gibt es auch einen Song, habe ich mir natürlich direkt zurechtgelegt, für, um, um Mickey noch mitzunehmen. Es ist natürlich klar, was die für einen Song machen werden. See My West, ne? See my
1: wrist, see my best. It's made of Gorilla's chest <lacht> Ja,
2: natürlich ja. Ah, toll. Da ist jetzt Mike, aber wie
1: älter Ich raus. wollte gerade sagen, die längeren
0: MML-Hörer wissen, jetzt den, von den letzten 30 Sek Sekunden habe ich original gar nichts verstanden, das ist aber absolut richtig. Ich äh, trotzdem glaube immer noch Herr der Podcast äh, Aufnahme hier zu sein
2: schnell. ich Sag doch mal die Musik an Das wollte ich nämlich gerade, Musik bitte
0: Herzlich willkommen, meine Freunde, unsere Freunde, liebe Freunde. Hier
1: ist. Euer <lacht> es ist noch nicht ESC, Mike, beruhige dich. Ne? Nee, ist noch nicht. Oder noch wie nicht. man
2: in Corona-Zeiten jetzt immer äh, staatsmännisch sagen kann: Meine Damen und Herren, liebe Pfleger. So. So. Ja. ja. Wir klatschen gar nicht mehr, ne? Aus dem Impfzentrum der Herzen <lacht> hier
0: für euch. Ja, heute zusammengekommen auf einer Bühne in Berlin <lacht> und in Hamburg. Hier ist Mickey Beisenherz in seiner Rolle als Armin Laschet.
2: <lacht> und hier ja. ist Mike Nöcker, der neue Herr Kaiser und trotzdem niemals Franz Beckenbauer. <lacht>
0: Und Lukas sagen der Novabo unter den Podcastern, <lacht> <lacht> habe ich neu gelernt. Ich habe nämlich äh, gepostet. Ja, ich habe mal, ich habe mal politisch gepostet. Ja. Es kommt ja doch deutlich schlechter an, als wenn man was über Fußball postet. Ja. Ist mir aufgefallen. Und ich habe, äh, man darf gar nicht äh, Norbert Walter-Borjans sagen, sondern man muss Novabo.
1: Novabo. So. Ja, den habe ich ja, den habe ich ja mhm. übrigens also für die interessierten Leute, der ist ja bei mir zu Gast bei Timeline bei NTV heute. Ja. Äh, ein sehr netter Mann. Also sehr wirklich tatsächlich sehr sympathisch. Also er gleicht vieles aus, was seine Co-Parteivorsitzende äh, auf der menschlichen Ebene versemmelt. Und ähm, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Aber auch er muss natürlich Dinge verkaufen äh, als SPD-Parteivorsitzender. Es ist es gab schon einfach Jobs. Ne? Ja. Ja. Allein die Begeisterung für Olaf Scholz in einer Sendung aufzubringen, erfordert <lacht> auch drei... Also, drei Jahre, Jahre Ernst-Busch-Schule.
0: Ja, man musste einfach nur jahrelang <lacht> in Hamburg gewohnt haben, ja. um zu wissen, ja. dass das vielleicht nicht die beste Idee war mit Olaf Scholz. Aber mein Gott. Ja, aber eine, also eine bessere hatten sie auch nicht.
2: Na, ja, das stimmt. Ja, natürlich, das das gibt's gibt's also. so langsam
0: haben sie auch alle
1: durch. Eine Partei, in der Olaf Scholz die beste Idee ist.
2: <lacht> <lacht> das ist immer sehr politisch. Ne? Oder? Sehr politisch. Aber so. ich wollte, auch, ich wollte ja. auch sagen, was? Ich pass auf, ich habe probiert, die Überleitung ja. äh, hinzubekommen. Was hat euch eigentlich oder was würde euch mehr faszinieren, wenn ihr heute Abend auf dem Sofa sitzt, ja? ja. Ähm, was würdet ihr euch lieber noch mal angucken? Karl Lauterbach bei Krömer? Oder ja. noch ein Breier im Wirtshaus mit Uli Hoeneß.
3: <lacht> so, <lacht> bitte. Ne? Auch ihr als Journalisten ne? müsst ihr mal begreifen, ne? es gibt in der ganzen Geschichte, ne? der Dieter Hopp, der hat überhaupt nichts gemacht. Überhaupt ne? nichts. Der hat überhaupt nichts gemacht. Bitte. Und, und der arme Mann, das ist wirklich, also, ja, interessant. Ähm, ich habe mir das äh, später,
1: die die, also wir reden hier über die Doku, über die Ultras versus Joachim Hopp. Und die lief ja am Samstagabend. ab oder? Was habe ich, Joachim Hopp? Du hast du schon wieder... mal, ist ja Nein, da ist, nein da bei Hopp.
2: ihm ist das schlimmer. Da bricht immer der Ruri irgendwann durch. Ja, ne, vor allen Dingen... So, all so all war ich mit Hollywood eingecremt heute Morgen, aber irgendwann kommt ihr wieder. Ja, ja, komm, komm erst mal machen. Nein, aber ja, erstmal machen ja.
1: <lacht> Nein, aber das ist meine tiefe Sehnsucht nach dem Joachim echten, nach Hopp. dem wahrhaftigen Fußball, <lacht> dass ich, während ich Dietmar Hopp sagen muss, noch abbiege und Joachim Hopp sage... Yeah, da vorne, da sitzen da oben auf der Tribüne, da. hier die
3: Fans, standing ovations,
1: ich auf aufwändig so Pickel am Arsch kriegt. Ja, aber das war noch eine andere Zeit. Joachim Hobbs Stahlkocher, verstehst du? Aber stell dir doch mal
2: vor, so zwei dahergelaufene Ultras von der Schickeria fahren ja. nach Duisburg und hängen ein Plakat auf Joachim Hopp, du Hurensohn, ja. und versuchen dann in zehn Minuten aus der Stadt zu kommen. Ja, Das, das hätte ich mir als Reality-Format vorgestellt in den 90ern. Aber da das, war nur, wir waren nur nicht auf Zack. Naja, aber wahrscheinlich ist der Umstand, dass ja
1: äh, Uli Höhnes bei seinem ersten Einsatz als Länderspiel-Experte in Duisburg war und dann aber wenige äh, Tage später im ZDF zum Thema äh, Ultras über Diebenhauptstadt, da kam dann eine Melange zustande, also Joachim Hopp, was ich eigentlich sagen wollte. Das war ja ein wirklich <lacht> interessanter, weil ja, ich, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass unsere Fans so in den letzten zwei, drei Folgen am Anfang dieses, dieses Querdenker-Demo-artige Gewölle aus verschiedensten Emotionen dafür sorgt, dass sie langsam einen Schlaganfall kriegen, wenn sie die ersten zehn Minuten des Podcasts hören. Also nur der Ordnung halber. Es lief am Samstagabend diese Doku. So Doku, weißt du? Es lief so Doku. Ja, das mit der Ordnung ist heute... Oh, Entschuldigung. Es lief schon mal einfacher. Okay. Ähm, und es diese Doku beleuchtete die Vorgänge um die Ultras und ihre Feindschaft gegenüber Dietmar Hopp. Und was da eigentlich geschehen ist, vor gut einem Jahr, als äh, die Banner Hopp, du Hurensohn, wieder mal hingen und dann der FC Bayern in einer beispiellosen... Ge es war die Geste des Jahres, das wissen wir, als Kalle Rummenigge Dietmar Hopps Hand ergriff über seinem Einlaufkind und sich solidarisch erklärte gegen den Hass und ähm, und diese Doku ging nochmal den ganzen Vorgängen nach und versuchte zu beleuchten, was da eigentlich schiefgelaufen ist in der Beziehung
0: äh, der Ultras und äh, Dietmar Hopp. So. Man muss dazu sagen, dieses Handergreifen war eigentlich ein Stück weit die solidarischste Szene seit François Mitterrand und Helmut Kohl. Das muss man so sagen. Ich freue mich sehr, dass sie da nochmal
1: drauf verweisen, weil das ist natürlich solidarisiert. Das sieht ziemlich aus. Gemütlichkeit, die ich mir gewünscht hätte. Und das war war ein interessanter Film. Also war spannend zu sehen, weil man auch ein bisschen einen Einblick hatte in das ähm, Binnenleben des DFB, vor allen Dingen zu Zeiten von Grindel und Koch. Man äh, konnte äh, mal wieder ein bisschen darauf blicken, wie äh, die Haute Volée der Bundesliga, also sprich Öhnes, Rummenigge, auf Menschen wie Hopp blicken. Ähm, wie, äh, wie nannte der großartige Markus Feldenkirchen Dietmar Hopp eher pusselig äh, Dietmar Hopp ist und wie natürlich auch die Ultras ähm, sich, äh, sich selbst betrachten und auch sich selbst im Verhältnis zu Vereinen wie Hoffenheim und deren Repräsentanten Dietmar Hopp. Und wir haben auch gelernt, dass der von uns hier häufig und gern zitierte Jan-Henrik Groschetzky ja dort ja offensichtlich Jan-Henrik Groscheky heißt.
2: Ja, aber auch nur, weil das allen immer einfach mal will. Ich bleibe dabei. Ich bin letzte Woche zur Geschäftsstelle von Borussia Dortmund gefahren. Ja. Bin da zum Empfang gegangen. Da saßen zwei sehr nette und zuvorkommende Damen und habe gesagt: Guten Tag, ich möchte zu Jan-Hendrik Ruschetzki. Ja. Was? Wer? Jan-Hendrik Ruschetski. <lacht> Was haben wir nicht hier? Hm. So, so redet halt. da keiner. Doch. Du <lacht> bist doch <lacht> in <auf> Berlin <lacht> in der Bäckerei <lacht> gewesen. Die, die haben auf jeden Fall, also auf jeden Fall haben sie gesagt: Haben wir nicht? Kennen wir nicht? Ja. Hab ich gesagt: Gucken Sie doch mal nach. Ah. Gusecki. Ja, Gruseki. Ja. Ja, ja so. ist schon ein Hauch zu komplex für den Ruri.
1: Der will das ja weghaben. Der, will, der Ruri will vor allen Dingen alles immer schnell weghaben. Und deswegen sagen wir ja, ja,
0: Aber ne? Apropos ein Hauch zu komplex. Das ja. Wichtigste, was wir ja gelernt haben in dieser Dokumentation, ist ja das, was der Anwalt, mhm. Herr Schickert heißt der, glaube ich. auf Schickert Ja, <lacht> gesagt hat, was uns gar nicht aufgefallen ist. Aber es ist wichtig, dass es in ja... Doku nochmal zutage gekommen ist und auch wirklich nochmal klar so benannt wurde. Dietmar Hopp ist ja einer der letzten Dietmar wahren
3: Dietmar Fans. Hopp ist vielleicht der einzige richtige Fußballfan so. in Deutschland. Ja. ja. Christoph Schickert, ein sehr also,
0: sympathischer Mann.
1: Ja,
2: äh, ja. Der, Vielmann, der Vielmann Voldemort, wie ich ihn nenne, seitdem ich es mir <lacht> gestern Abend angeguckt ja. habe. Also unglaublich bei dieser Doku, ich habe auch äh, Gruschetski gleich geschrieben, habe gesagt, ich finde in dieser Doku nahezu niemanden sympathisch. Also es kommt ja. fast niemand richtig. Angenehm rüber. Ja, witzigerweise, nicht. Ich, ja das finde ich eben nicht. Ich wollte so, gerade okay. sagen,
0: witzigerweise, Reinhard Grindel äh, war so, man hatte Stimmt. so eine Mühe, so eine Mühe des dann. Momentums, wo man dachte, ach, eigentlich. Ja, äh, wünsche ich mir Reinhard Grindel als DFB-Präsident zurück, weil es ist der einzige, der mal irgendwie einen anderen Angang ja, macht, ja. als das, was es immer seit Jahren ja, ja. gegeben hat. Ultras böse, äh, DFB gut, ja. Maße aller Dinge dürfen entscheiden was, was man ja auch in diesem wirklich grauenvollen... The rule of the law! So! In dem Satz auch noch mitbekommen hat. Ja. Also wirklich, was für ein, was für ein alter Haufen ja, ja, von, von alten Menschen. Die überhaupt, genau, Prinzipienreiter, da kann ja jeder kommen, das haben wir immer so hier gemacht, so diese ganze ja, also Nummer.
1: wenn du dir die anguckst und wenn die jetzt zum Beispiel die Taskforce testen oder impfen geleitet hätten, dann hätten wir alle Mitte 2025 einen Impftermin. So. so. Ähm, auch
2: die stehen für die Behäbigkeit. Wie hat euch denn der Auftritt, also das interessiert mich wirklich, weil ich da ja. so, da war ich hin und her gerissen, also tatsächlich zwiegespalten. Wie hat euch denn dieser Auftritt von der Schickeria, also was hat der mit euch gemacht? Also die beiden Jungs, die dann da noch vor die Kamera dringen um mal das aus der Sicht der Ultras äh, zu beleuchten. Und ich habe so gedacht, die leben auch nicht auf meinem Fußballplaneten.
1: Nö, genau. Also dem schließe ich mich. Aber das wollen komplett sie ja auch nicht. Sie haben ja, sie haben ja, also das fängt ja. Bei mir hört es ja eigentlich schon auf, in dem Moment, wo sie sagen, dass sie, dass sie den kompletten Alltag, ihr, ihr ganzes Leben danach ausrichten. Das ist ja für mich dann schon, äh, das ist ja dann für mich schon irgendwo, weiß ich nicht. Es geht ja in den tiefreligiösen Bereich und da bin ich in unserer säkularen Gesellschaft sowieso schon mal raus und ähm, von daher versucht man auf einer Verstandesebene dann Dinge zu erklären, die aber ausschließlich auf einer auf einem hochemotionalen Feld sich abspielen und du kannst das irrationale Verhalten, sprich auch das das abgründige Durchbeleidigen von Einzelpersonen oder äh, Bevölkerungsgruppen, sprich anderer Fans, kannst du nicht auf der rationalen Ebene erklären. Da gibt es kein Gut und Böse, kein Richtig und kein Falsch. Es gibt einfach nur ein, ein wie ich finde, ganz häufig sehr dämliches sich abreagieren und das kannst du nicht... Ähm, Dafür gibt es keine Regularien. Dafür gibt es, äh, das kann man auch schlecht erklären. Das kann man auch schlecht im Nachhinein erklären und sagen, ja, das muss man verstehen. Das ist die gute Emotion, das ist die schlechte Emotion. Und weil Dietmar Hopp vielleicht äh, einen Verein äh, mit seinem Geld hochgezüchtet hat, ist das dann plötzlich berechtigte Beleidigung. Nein, es bleibt Beleidigung. Es bleibt ähm, ein unterirdisches Niveau. Es bleibt eine ein absolut beschissener Umgang miteinander. Und der wird, der, den kannst du nicht einfach... Den kannst du nicht erklären, dadurch, dass es das, 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 das gute die gute Ausfälligkeit gibt im Gegensatz zur schlechten Ausfälligkeit. Das das ist das kannst du nicht erklären. Du kannst nicht dich dahinsetzen und sagen, ja, das muss man mal verstehen, komm mal, weil. Nein, es bleibt am Ende asoziales Verhalten.
0: Aber es gibt zumindest eine, einen Punkt, finde ich. Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben ja hier im Podcast über die Causa Hopp relativ oft auch gesprochen. Und irgendwann äh, gab es eine Folge, wo wir ähm, alle drei zu dem Schluss gekommen sind, dass, dass, dass der größte Fehler, den Dietmar Hopp eigentlich gemacht hat, ist der gewesen, dass er reagiert hat. Ja, ja. Also dass er der Erste gewesen ah, ist, absolut. der gezuckt hat. Total. Weil das war ja der Punkt, ja. Dass, dass im Grunde genommen was ich fand, was in der Dokumentation sehr gut rausgekommen ist, ist halt Ultra ist ist eine Bewegung, Ultra ist Jugendkultur. Ultra, Ultra ist halt ist halt etwas, was den, dem Establishment nicht gefällt, genau. weil es das Establishment verändern möchte. Genau. So. Und jetzt hast du halt den Punkt gehabt, dass in ganz vielen Sachen nie reagiert wurde. Mhm. Man hat sich gegen Anstoßzeiten gegen Kapitalis also g gegen Kommerz äh, und all diese Dinge ausgesprochen ähm, und es ist nie reagiert worden. Ja, ja. Sondern es hat immer Kollektivstrafen gegeben. Genau. Ja. Pyro-Kollektivstrafe ja. und so weiter und so fort. Ja. so Und dann zuckt hopp und dann weiß natürlich jeder, aha, das ist also ja. euer neuralgischer Punkt. ja Da solidarisiert ihr euch, da geht ihr Hand in ja, Hand ja, über klar. den Platz. Ja. Ähm, so Und deswegen kam Grindel übrigens auch so gut weg, weil er eben genau das gemacht hat, was man machen muss, Gegen hat gesagt, hier ist unser erstes unser ja. erstes Angebot, wir wollen einen ehr ehrlichen Dialog, Genau. hier ist unser erstes Angebot, es gibt keine genau. So Und deswegen ja, ist das Ganze dann das wieder, war, wieder äh, eskaliert. Ja. So und den Punkt finde ich, der ist richtig gut rausgearbeitet worden ja. und den hat hoffentlich auch jeder äh, etwas ältere Fernsehzuschauer im ZDF mal verstanden, dass die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß besteht, Total. dass jeder, der einen Pyrostab in der Hand hat, ähm, eben sozusagen der Horror und das Grauen des Fußballs das schändliche Gesicht des Fußballs ist und jeder, der da mit so Rule of Law um die Ecke ja. kommt, eben das Gute ist und insofern das fand ich ehrlicherweise ein... Da kam Grindel tatsächlich relativ gut
1: weg. Mir, mir ging es und mir, mir, Kaffee mir Kaffee ging es, mir ging es stimmt 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 mir ging es natürlich mhm. in erster Linie erstmal um die Beleidigung ja das Fadenkreuz und dieses dieses gezielte Attackieren von Einzelpersonen ähm, finde ich halt einfach generell super schäbig und da halte ich gar nichts von ähm, natürlich ist Dietmar Hopp auch selber sackdämlich in dem Moment, wo er A, darauf reagiert, versucht sich juristisch dagegen zu wehren, weil du genau weißt, da sind ja letzten Endes Ultras, Fans wie kleine Kinder. Du weißt genau, da gehen sie immer wieder gegen, ist ja völlig klar, weil die Ohnmacht der Ultras und der Fans gegen das Schweinesystem Fußball äh, sich natürlich am ehesten immer dort, ähm, immer dort zutage tritt, wo man merkt, da ist, wie du gerade richtig sagtest, der wundeste Punkt. Also da, wo eine Reaktion gezeigt wird, da wird natürlich drauf gegangen Klar. so Alles wird wegignoriert in dem Moment, wo du sagst, äh, Hopp, du Hurensohn und da reagiert der DFB, da reagiert dieser Verein. Natürlich gehen die da drauf, weil sie sagen, ach, guck mal, hier hier kriegen wir wenigstens eine Beantwortung für unser Gefühl. Das ist ja ist ja total total nachvollziehbar und dass natürlich Hopp äh, vorher auch schon versucht hat, ähm, äh, kritische Stimmen, wie zum Beispiel Heidel von Mainz, mhm. äh, sich dagegen juristisch zu verwehren, dass das Heidel öffentlich das System äh, Hopp und Hoffenheim kritisch betrachtet. Daran kannst du natürlich auch sehen, wie unglaublich dünnhäutig man dort ist und deswegen hat er natürlich auf seine
0: Art auch nicht völlig zu Unrecht Sänge gekriegt. Das ist ja, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Da ist ein bisschen die Frage, ob, ob es dann doch ein Unterschied ist zwischen im, Fußball, im Westfußball quasi sozialisiert zu sein, wo die Sprache sowieso viel rauer mhm. ist mhm. Äh, oder ob man halt eben aus so einem heimatlichen ja. Ähm, der, größte, der
1: größte Verlierer in der ganzen Geschichte ist und bleibt ja sowieso Waldhof Mannheim. Denn sie könnten eigentlich Teil dieses Berichts ja. sein, wenn sie damals nicht so sagenhaft dämlich gewesen wären und irgendwie qua äh, Abstimmung auf der Führungsebene sich dagegen entschieden hätten, das Geld von Hopp anzunehmen. Und er dann sagt, ja, da gehe ich halt in mein Heimatdorf. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben dich unterbrochen.
2: Nee, es ist, ähm, ich habe gedacht, es ist ja auch so interessant, ist, indem du durch so eine Abwehrhaltung plötzlich die Angriffsfläche vergrößerst. Und was mir auch ein bisschen übel aufgestoßen ist in der ganzen Doku ist, dass er nicht selbst gesprochen mhm. hat. Dass er, ich finde, er, er, er gibt die unglücklichste Figur ab, indem er nicht spricht. Durch diese Absenz, das wirkt so wenig wie. Sie hatten ja auch keine im Stadion. Ne? Mhm. Ja, da, aber das heißt, das, das zeigt ja auch wieder diese von dir angesprochene Dünnhäutigkeit. Und dann kannst du es nicht mehr steuern. Und dann wird plötzlich dein Anwalt, Schickhardt, der wirklich unangenehm ja. rüberkommt, plus Uli Hönes dein Sprachrohr. Und dann passiert sowas, <lacht> dass Uli Hönes erklärt in einem seltsam abgehobenen Gleichnis. Also er erklärt, dass Hopp für ihn einer der gütigsten, wohltätigsten, großzügigsten ja. Menschen ist, die er kennt. Und erzählt das durch eine Geschichte, dass Hopp auf dem ja, Golfplatz, für Apfel. wenn der Junge mit dem getränke -Caddy kommt, ihm auch 50 Euro für den ja. Apfel gibt. Das ist an Zeit ja, ja, nicht mehr ja. zu überbieten. Und das nicht zu merken, dass diese... Gesch also und das Das, das ist der St.
3: Martin von Loch Acht.
2: <lacht> das sage ich Ihnen ganz <lacht> deutlich. Ja, bitte. Ja. Ja. Der, der, der Einzige, der sich in der Nähe eines Bunkers noch großzügig <lacht> verhält, ist, ist Dietmar aber, aber das fängt die, an, wenn ich gibt das dem, ganz kurz... Gib dem, dem, dem Jungen oder dem Bub oder dem Mädel. Bub, ja, nicht, mit dem wenn Mann. ich, entschuldige, ich weiß, dass du...
0: das dass, dass, Gerade nervig ist. Entschuldigen mich dafür, aber um einmal nur noch mal zu erzählen, wie man sich so ähm, durch diese. Also man sieht die Szene. Uli Hünes erzählt vom Golfplatz, vom Golfplatz. Da dachte ich schon, da, schon mal, da super dachte ich schon, Idee, ja. ah, scheiße, ja. das, das läuft schief. Dann ja, kommt oh der nein, nächste Satz. Oh nein, das geht schief. Und oh dann nein, kostet, ich, kostet das Wasser ja 5 Euro. Und, Euro. <lacht> ja. Ja. Und dann, oh no. Ja. Und dann sagt er, und dann gebe ich 10. Ja. So, ja. Und
3: dann kommt die Geschichte mit dem Apfel, wo Dietmar Hopf 50 gibt. Dietmar und Hopf hätte sogar <lacht> im Garten Eden hätte er der Schlange sogar einen Hunni zugestellt für den Apfel.
2: Bitte. So einer ist der Dietmar Ab. Das hat er <lacht> häufiger schon auf dem Golfplatz. Ja. Dietmar Hopp ist unter der Woche auch nach Remscheid gefahren und hat für 6500 Euro Happy Meals gekauft, um alle Pokémon-Figuren zu bekommen. Und die hat er dann, die hat er dann in Sinn genau. verteilt. So in seinem Kindergarten. Aber das ist wirklich, mir ging das genauso. Ich habe das mir dreimal <lacht> ja. angehört. Und ich dachte, das macht er jetzt ja. nicht. Das ist, also das, das ist so weit weg von dem normalen Stadionpublikum in einer
1: Das war wirklich ein genialer Verteidigungsruf das, das war das fand ich aber auch
2: wirklich, das fand ich wirklich so gut. Und dann, und, und dann kann aber auch nur Uli Hoeneß in der Manier eines Mafiabosses, diesen Habitus ja, hat er mittlerweile, ja, also Don Uli, sich dahinstellen und sagen zu einem Journalisten, Jochen ja. Breyer, und sagen, Ihr macht euch das ja. zu einfach. Zu einem Journalisten, ja. ich wiederhole das nochmal. Ihr macht euch das zu einfach. Das ist ein Originalzitat. Ihr versucht immer... Beide Seiten. Muss man sich mal stimmt. vorstellen. Muss man sich <lacht> mal vorstellen, ne? Ja, wie kann man nur? Ja. Journalisten. Ja. Was sind das für ja. Schweine? Jetzt muss man
1: fairerweise sagen, Seite, Uli Hoeneß ist selten in den Verdacht geraten, beide Seiten sehen
0: zu wollen. Aber möglicherweise ähm, kommt das auch daher, dass man ständig halt nur Bild und Sportbild liest. Ja. Äh, da hat man gar kein Gefühl dafür, dass Journalismus ja. eigentlich was genau so das ist, Seiten, ja? nämlich
1: beide Seiten zu ja, hören. Ja, aber ich fand das wirklich, das war wirklich toll, ja. Dieses Hoeneß, Hönes,
2: <lacht> dieses Dramulett. Äh, aus Hühnisch schick und noch ja. ein Breier. Ist das Stück, das Thomas Bernhard nicht schreiben richtig. konnte. Aber M Männer auf M Männer auf, auf, auf dem Golf also das auf
3: dem Golfplatz,
1: das war wirklich auch meine absolute Lieblingsgeschichte. Da habe ich auch wirklich gesessen, weil ich dann so natürlich üblicherweise so Second und Third Screen noch an anderen Sachen rumdaddelte, inklusive mir selbst. Und äh, und ähm, und ich in dem Moment auch dachte, Moment mal, was, was, was habe ich da jetzt gerade gehört? ja man, man glaubt ja manchmal nicht, dass solche Geschichten dann wirklich dann in so einer Doku erzählt werden. Aber das fand ich wirklich fand ich
2: wirklich klasse. Ja, wenn der Dietmar Hop im Learjet also, liegt, dann gibt der der Stewardess auch mal ein also, Als der aus. Dietmar Hop in seiner Firma in Bangladesch war
3: und sich alle 14 Stockwerke angeschaut hat, da hat er der Näherin hat er auch mal 50 Cent extra gegeben. So, bitte. Und wenn das kein guter Mensch ist, dann weiß ich es auch nicht, wie überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Schauen Sie mich morgen bei RDL, da bin ich nämlich jetzt Expert.
0: So. Dies ist übrigens der Podcast, in dem äh, Thomas Bernhard vorkommt, aber nicht Thomas Berthold. Wollte ich nur mal ganz kurz. Äh, ja, das, an, das wenn Sie ja, Thomas ich.
1: Berthold äh, sehen wollen, dann kommen Sie doch am 1. <lacht> April zur Querdenker-Demo irgendwo in, keine Ahnung, <lacht> ja, irgendeine wird es schon geben. Ja. Und da steht er dann mit Dr. görks kokosöl eingerieben und sagt, Leute, es geht mir gut.
2: Was ich übrigens ein bisschen schade... Ich habe ich hab gestern ich hab gestern übrigens beim Duschen äh, 99 Luftballons mitgesungen, bin ich dann auch schon Querdenker. <lacht> wir
1: sind alle schon mal froh, dass so, zumindest mal duschen war es. Ja. Ja,
0: da gehen ja im Internet auch die wildesten Gerüchte um. Was ich ein bisschen schade finde, das weil, weil wir weil wir <lacht> natürlich auch ganz kurz über RTL reden müssen, was ja. ich ein bisschen schade finde, ist, und und weil... <lacht> Auf schon das schon wieder. Ist lustig, schon ne? Hast du schon wieder so ein Stück
3: RTL... <lacht> <lacht>
0: Was ich ein bisschen schade finde, was du auch gerade gesagt hast, dass er so so leicht äh, mafia-Boss-mäßig rüberkommt. Mhm. Ich, also ich hätte ihn dann ehrlicherweise, mir ist es zu ruhig, ich hätte ihn dann doch, die, es ist so erhaben, der, ich, ich will den alten Uli zurücknehmen. Ja, er hat ja, ja, ja der. Der, der sonst mit leicht hochrotem Kopf.
1: Ja, naja, das, das, es fehlt halt dann doch so es ist, im Grunde genommen ist es ja wie früher, Höhnes kommentiert die Leistung von Bayern-Spielern. Das ist ja Nationalmannschaft, ist ja meistens einfach der ja. FC Bayern nur in schwarzen Trikots jetzt, weitestgehend. Und, mit den,
2: genau, das ist der FC Bayern mit dem Jubiläumstrikot von Borussia Dortmund. Aber es, Dortmund. Aber es fehlt immer. halt,
1: es fehlt halt eben nicht nur das Rot des Trikots, sondern halt auch das Rot des Kopfes von Höhnes Ja, und dieses so. Aufgeregt
0: und ja. so, das wirkt so, es, es ist so eine Bild, Tonschere ja, find. aber
1: ich, ich glaube, wenn man da noch so gewisse Emotionalisierungsmomente einbaut, dann wird das auch noch kommen. Aber momentan, höhnes ja platzt ja immer dann quasi die, platzen die Kapillaren in dem Moment, wo er sich ungerecht behandelt fühlt oder seinen Verein ungerecht behandelt fühlt. Aber diese Art der, der emotionalen Koppelung gibt es in dem Falle noch nicht, weil er natürlich jetzt die, die Spiele der Nationalmannschaft ähm, natürlich anders
2: betrachtet. So, das kann aber ich trotzdem noch hertha, kommen. Ich habe ich hab aus hertha Sicht einen sehr beunruhigenden Tweet gesehen in diesem ja? Internet. Da stand nämlich bedeutet, das, dass das Hönes als nächstes zu Hertha kommt, weil seine Vorgänger bei RTL waren ja wohl Klinsmann und <lacht> Lehmann. <lacht> <lacht> und ich dachte, kommt ja. Wir hatten, wir hatten doch schon ein ja. Hönes. Es reicht. Der hat 400 Stürmer Aber es ist schön, dass
0: er jetzt übrigens nicht nur die Leistungen von Bayern-Spielern bewertet, sondern ja auch seine Bayern-Spezies jetzt in Position bringt, ja, das, um den DFB zu Karl übernehmen. Heinz,
3: bitte, ja. Der kann, soll mal aufräumen, dass sie da nicht immer weiterwursteln. Ja, bitte. Soll, er aufräumen, soll den aufräumen, den Scheiß machen und soll mal das Präsidium freiräumen, Da soll der heinz, soll heinz bitte mal an die Stelle geraten. Ja. Das wäre auch eine schöne, wäre auch mal schön schön für ihn. So, so als wäre das jetzt eben so ein <lacht> Geburtstagsgeschenk. So ein Obst
1: statt
2: Obstkorb. Sag mal einen Kalle, dann wirst ja. du jetzt Präsident vom übrigens, DFB. Ich mache mir übrigens über karl Du kannst es so sagen. Ich habe es mehrfach vorm Spiegel ja. geübt. Ähm, mache ich mir übrigens mehr Sorgen als über Hoeneß. Ich dachte ja vor kurzem noch, dass die ganze rummenige kampagne äh, also dahinter die Idee steckt, äh, Hoeneß zum DFB-Präsidenten ja. zu machen, indem er alle den ganzen Wahnsinn selbst ja. absorbiert. Jetzt habe ich ihn aber in einer anderen Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch noch gekommen seid. 50 natürlich, Jahre des ich Monats. Mir, äh ja, pass auf. Fünf, 50 Jahre Tor des Monats. Und da kommt er natürlich, glaube ich, mit sechs genau, Toren des genau. Monats und zwei Toren ja. des Jahres. Mit seinen ja. Medaillen auch. Wurde er auch für den, vor den er Greens gesetzt. So er hat ein, er hat ein so hoch. Ja, das Kopf. stimmt. Also entweder, entweder hat er gesagt, ich möchte am Kopf so aussehen wie die Jacke vom Bulli. Mhm. Oder er hat Bluthochdruck. Oder er war, er war im absolut falschen ja. Solarium. Äh, ja. zu Hause. Also er sah sehr ungesund aus in dieser sehr, sehr guten Doku. Also Mickey, du ich hast hab die gesehen. gesehen. Ja, war
1: super. Mike
2: nicht. Mike nicht, nein. Okay, das also wenn wenn ich darüber noch im Zuge dieser Höhnes äh, 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 hopp und Breyer-Doku noch sprechen kann, äh, dass ich mir das nämlich auch noch angeschaut habe, weil das ist fantastisch gewesen. 50 Jahre. Ja, das Jahre, war wirklich toll. 50 Jahre Tor des Monats. Schaut euch das an. Cobra Wegmann gibt dem Bruce ist, äh, Lee. Das war wirklich oh, ey, das Allerbeste. Auch. Ich habe mir, ich war wirklich, ich dachte, gut. ich habe drei Beobachtungen, also vier Beobachtungen gibt es. Die erste ist übrigens, einfach mal als Fun-Fact: ja. Lukas Podolski hat Krass. in seinen ersten zwei Profijahren, also von 24 möglichen, acht, acht Tore des Monats erzielt. Acht von ja. 24. Ein Drittel hat Poidi geschossen in seinen ersten beiden Profijahren, hat aber, bis er euch begegnet ist, ihr beide wart ja, im Westfalenstadion zum ja, Abschluss, ich erinnere mich noch, DFB-Fanradio. Ja. Da hat er ja getroffen zum Einzelnen gegen England. Und erst das war sein erstes Tor des ja. Jahres. So, das mal, das mal für die Hardcore-Fans. Und dann muss man sagen, alter Vater, Jürgen Koba-Wegmann ja. in dem Gym eines befreundeten Arztes, ja. ja, sah doch aus wie eine Mischung aus William Zepka als Johnny ja. Lawrence und Wotan Wilke Möhring in Lamborghini. Ja, das, so, ja, also, ja. Also Cobra also Kai trifft irgendwie einen mit Tourette und dann sagt er, ich konnte dieses Tor nur machen, weil mein Training geklappt hat, weil ich schmal wie ein Gelenk und schnell wie ein ja, Schatten. Ja. Bruce Lee. So, und du denkst so, boah, Cobra, where did it all ja, go wrong. Ja, Das muss
1: man fairerweise sagen, also äh, Cobra Wegmann stand jetzt äh, nie im Verdacht, äh, eine, also eine mathematische Gleichung zu entwerfen, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Verkehrsprobleme löst oder so. Also das ist... Äh, <lacht> Das, das ist auch Teil der Wahl, aber war schon interessant zu sehen, was so dann aus den Leuten wird, ne? was aus denen geworden ist und so. Da gibt es ja mehrere äh, Geschichten und Schicksale. Spannend, also wirklich tolle Tore, tolle Typen, tolle Typinnen, äh, Beverly Ranger. Ähm, auch beeindruckend zu sehen, dass das Tor des, ich war es das Tor des Jahres oder das Tor des Monats, was sie damals geschossen hatte? Das war auch ein Tor des Monats als für den Bonner SC auch. Und das war eine, eine geile Bude. Das war im Grunde genommen ein bisschen eine auf der linken Seite eine leichte Kopie dessen, äh, was äh, damals äh, Maradona gemacht hat, gegen England. Mhm. Ähm, ganz
0: toll. Das mit der Hand? Nee,
1: das nee, andere. Tatsächlich
2: das. Tatsächlich andere. Da, tatsächlich das äh, sie haben sie ja dann auch noch in Charlotte. <lacht> ja, ja. Und sie sagte einfach so lässig, ich dribbelte ja, und dribbelte. Ja. Und dann dribbelte ich und dann war es ein Tor. Und ich finde, da muss man einfach nochmal sagen, weil wir sozusagen gerade ja über dieses äh, alte, auch untergehende Deutschland äh, sprechen, wenn wir immer über Höhnes auf seinem Jagdschloss ja. sprechen, man muss sagen, also damals, das musst, Mike, du musst ja, dir ja. das angucken, es gibt diese Szene, ähm, Beverly Ranger aus Jamaika, oh, in Jamaika früterlich. geboren, in London aufgewachsen, ja. gewinnt das Tor des Monats. So, und wird begrüßt mit dem 50er-Jahre Gassenhauer, schön und kaffeebraun sind alle Frauen in <lacht> ja, ja, unglaublich, wirklich. Und ja, dann ja. sagt Ernst Huberti mit so einem, weiß ich auch nicht, Heinche-Gedächtnisscheitel in, 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 in Schlohweiß, <lacht> sagt dann, ja, und hier ist der lebende Beweis. Und am Ende gibt er ihr oh. die Medaille und sagt, die können sie sich auch an einer Kette schön um ja, den Hals warte. hängen. Und sie, äh, 40 Jahre später, sitzt in äh, Charlotte und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollten. Und ich war total eingeschüchtert. das hat mir also Sie hat immer gesagt, I was not ja. pleased. Aber ich konnte nicht reagieren. Es war Live-Fernsehen in Deutschland. Was hätte ich machen sollen? Alter. Ich habe mich wahnsinnig mhm. unwohl gefühlt in dieser Inszenierung. Was wollten die, die mir damit sagen? Schön und kaffeebraun sind alle Frauen ja. in Kingston. Worum geht es denn hier? Geht es ums Tor? Geht es um meine Hautfarbe? Die war immer noch konsterniert, 40 ja, Jahre Ja, das, das ist,
1: wie du richtig sagst, ein, ein schöner Beleg dafür, dass früher eben nicht alles besser war. Ne? Sondern, ja. dass, es wirklich, dass es wirklich gesellschaftliche Bewegungen und Errungenschaften gibt, die wir gerne, auf die wir durchaus auch stolz sein können und an deren äh, Ortführung, wir alle gemeinschaftlich gerne und oft arbeiten sollten.
2: Dann möchte ich um Mike auch wieder mit ins Boot zu holen, das nur mal kurz abbinden, weil du sagst ich bin gerade und nach dem Song damals Spotify. <lacht> ja. Habe ich gleich. <lacht> Pass auf, nur noch mal so die erste Frau, die ein Tor des Monats geschossen hat, war Bärbel Wohlleben für den ja. Stadt. Auch ein schönes und Ding, so. Und also da habe ich mir den Original, da musste ich, da habe ich mir die, da habe ich die Doku angehalten und habe mir rausgeschrieben, was der Moderator der Sportschau Damals wortwörtlich zu ihr gesagt hat. Und er hat gesagt: Oton, da habe ich gesehen, Sie, Sie können ja wirklich schon, das klingt so ein bisschen naiv, wenn ich das so sage, man ist ja erstaunt als Mann, richtige fußballerische Bewegung. Das sieht alles sehr Wahnsinn, nett ne? aus. Ja, naja. Ja. Aber ist ja kein
1: Wunder, wenn ein paar Jahre vorher Fußball noch, Frauenfußball noch verboten war. Ja. Das ist dann dann bist du natürlich auch nicht überrascht
0: ist nicht, nicht 74 auch das Wahlrecht der Frauen in der Schweiz eingeführt. In
1: der eingeführt Schweiz war?
2: 74, mhm. ja. 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 Aber sie sie können ja wirklich schon richtige fußballerische Bewegung. Das sieht alles eher Ja, das aus. ist das habe ich das letzte Mal von meinem Trainer über mich ja,
0: gehört. Kommt eigentlich sehr kommt eigentlich sehr da auch drin vor? Nee. Das ist nämlich der einzige Spieler und bevor du jetzt du musst dich jetzt kurz zurückhalten, bevor du jetzt was sagst, weil okay, gut. ist der einzige Spieler vom FC St. Pauli der das Tor des Monats gewonnen hat. Und zwar, ja, ich, ich sagte doch gerade, du solltest es nicht
2: sagen. Ich kann, Mann, ich kann nicht. Hat er nicht war drei Sekunden ja. <lacht> Und zwar okay. nämlich, es
0: ist äh, der erste Blindenfußballer, der das Tor des Monats gewonnen hat. Ja. er hat nämlich im, im, im Finale um die Deutsche Meisterschaft das Tor des Monats äh, geschossen, spielt beim äh, FC St. Pauli. Ich glaube, es war sogar das Jahr, in dem äh, St. Pauli äh, deutscher Meister im Blindenfußball geworden ist. Ja. Aber insofern... Und da soll ich nichts sagen, weißt du? <lacht>
2: Ja. Jetzt darfst du wieder. Na, ja, komm. Ich, Nein, ich, wollte, ich, ich wollte nur. Mir, mir ist jetzt auch die Laune vergangen für den Rest der Sendung. Es war, wir <lacht> <Aber willst> du, <lacht> entschuldige, das ist doch ein, ein peak
0: Beitrag, den ja. ich hier leisten kann, Absolut. ohne die Doku ja, total. gesehen total. zu haben. Das das stimmt.
2: Du hast ja etwas, du hast ja sozusagen, du bist ja sozusagen, du bist ja sozusagen ein bisschen das Making of. <lacht> <lacht>
0: so, so. Darüber reden wir gleich auch noch, oder? Bitte. Zwischendrin ja. reden wir aber über einen äh, Podcast. Wir machen kurz nochmal Werbung und stellen ins Licht, ins Rampenlicht, den äh, neuen Podcast von LinkedIn, das... Ist
1: das ist eine business vernetzungsplattform plattform ein, ein soziales Netzwerk mit
0: Schwerpunkt Business, kann man so sagen. Ne? Ja, man könnte jetzt auch sagen, LinkedIn ist da, wo früher alle auf Xing waren. Genau. Also die genau. sind jetzt alle auf LinkedIn. Genau. Und äh, das Ganze natürlich logischerweise größer, globaler ja. ähm, und eben eine business vernetzungsplattform mhm. Deswegen heißt dieser Podcast auch Network, also net wie net. Ja, und, also wie freundlich, net wie, wie freundlich. Nett wie freundlich, ja. ja. Weil das ist ja, also letztlich ist ja LinkedIn genau das. Es ist eine Networking-Plattform, da mhm. wo man zusammenkommt und businessmäßig eben sich austauschen kann, von Kontakten logischerweise bis, bis Themen. Und Network ist in diesem Fall ein Podcast, der LinkedIn-Podcast, der von Sarah Weber gehostet wird. Sie ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn. In äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und ähm, sie trifft eben dort äh, sehr interessante Menschen. Ab dem 23. März also geht das es Ding los, läuft, der läuft also schon in oh. der Tat. Seit äh, sieben Tagen überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple und äh, ähnliches. Und ähm, es gibt schon zwei Folgen mit zwei ganz besonderen Gästen. Thomas Müller und
1: die Bestsellerautorin Melanie Rabe. Oh, die Falle. Geiles Buch.
0: Radio Müller hat quasi, also ne, ja, so langsam kommt er vom Platz in ein radioähnliches Umfeld.
1: Genau, da da ist er ja durchaus auch gut äh, aufgehoben. Also
0: es geht aber auf jeden Fall um äh, Geschichten, äh, um den beruflichen Weg, nicht immer um gerade ausgehen zu müssen, was etwas ist, wie ich finde, ähm, was insbesondere in so einem Karriere- -Podca Podcast bzw. in so einem Karriere-Portal auch, äh, wie ich finde, total wichtig ist, dass eben nicht immer nur der gerade gelernte Karriereweg zum was Ziel wird. Und sehr speziell für
1: junge Menschen äh, sehr wichtig ist, dass man ähm, erstmal, um wie es der große Philosoph Ralf Möller sagt, erstmal machen. Ja, Freunde, ja. erst mal machen. Ja. Mit Arni und Schlei. Ja. Sohn, <lacht> Sohn eines
0: Duisburger.
1: Sohn eines Duisburger Eisenbiegers.
0: Genau. So, ja. also das auf jeden Fall. Network, der LinkedIn-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach mal reinhören, wenn man daran interessiert ja, ist. Ich
1: kann, äh, Leute, bitte, ihr könnt dort in diesem Podcast, ihr jungen Menschen könnt lernen, dass es nicht immer den geraden Weg geben muss. Tut, was euch Spaß macht, was euch Leidenschaft macht. Dann seid ihr möglicherweise später mit eurem eigenen Fußball-Podcast am Start und wenige Tage später bereits
3: Millionäre. <lacht> ja, ja, wir sind Millionäre jetzt, kann man es ja sagen. <lacht> ja. Äh, die haben es schön mit den Tassen abgezogen, die Drachen.
1: Oh, Moment mal, wird das aufgenommen? Es äh, äh, ist immer noch
2: eine Herzensangelegenheit. Es ist immer noch for the people. Apropos, apropos, apropos Herzensangelegenheit und der Blick in den Maschinenraum. Ja. MML, WhatsApp-Gruppe, es war 21.06 Uhr am 26. März 2021. Ja. Und Mickey Beisenherz schickt einen Twitter-Post ja. oder einen, weiß ich nicht, einen Link dazu ja. äh, vom Making-of des DFB für das Human-Rights-Shirt ja. oder für die Human-Rights-Shirts ja. haben die ein Video gepostet. Du postest das in unserer Gruppe und sagst, G's, Horror, ja. Haltung, aber schön durchgesponsert, da kriegst du echt das Kotzen. Wie ja. stehst du heute dazu?
1: Es äh, hat sich nicht, hat sich nicht <lacht> verändert. Ähm, ja, das ist so, das, 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 wie soll man das sagen? Also, als die deutsche Nationalmannschaft, the artist formerly known as die Mannschaft oder La
2: Mannschaft oder The Mannschaft. Moment, Moment, Moment. Umfragen von Oliver Bioff persönlich haben ergeben, dass die Mannschaft nicht abgelehnt wird als Claim und deshalb beibehalten werden soll.
1: Ach so, abgelehnt wird lediglich er. <lacht> <Das hat> man, <lacht> aber die, das, die Umfrage hat er nie gemacht. Also, die standen dann auf dem, äh, am Mittelkreis und hatten dann, ähm, sich mit Buchstaben auf die Shirts gemalt, Human Rights. Also, die, schon mal das erste Positive. Sie haben es geschafft, elf Buchstaben zu finden und die in der richtigen Reihenfolge hintereinander. Hätte, hätte auch nicht jede Nationalmannschaft, ähm, geschafft. Ich sag nur, der Anti-Breve, der ist, der Menschenrechte. Mein, mein Menschenrecht ist war dass ich rauchen durfte auf dem Zimmer und wenn da irgendwer kam, der Betty Vogts oder was, das ist dir gesagt, der Trainer, ich rauche mir jetzt noch zwei Stangen, aber ich schieße morgen ohne der ersten Freistoß. Das wird ein Tor und so kam es auch. Hab ich gesagt, Betty geht ins Bett. Der Elf und ich, wir wollen doch hier, wollen doch einer wollen rauchen und noch Whisky trinken. Aber ich schweife ab. Also dann stand ja, die da am Mittelkreis und, und und <lacht> ähm, und man, man, man hat das zur Kenntnis genommen und dachte, ach ja, gute Aktion, gleichwohl, meines Erachtens, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Du stehst da, du, ähm, ist ja meine Position erstmal, Mike wiegt schon den Kopf etwas kritisch, ähm, du äh, du stehst da, du protestierst für Menschenrechte, bist aber trotzdem... Teil dieses Systems, da du ja in diesem Moment gerade drauf und dran bist, ein Qualifikationsspiel zu bestreiten für eben diese WM, gegen deren Ausrichter du ja protestierst in gewisser Form. So, aber okay, sei es home. Gute Aktion, auch glaubwürdig. Ich traue Goretzka und Co. diese persönliche Haltung zu. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es auch die persönliche Geisteshaltung von Goretzka und Kimmich und Co. ist, ähm, gegen die Menschenrechtsverletzung in Katar zu sein und das sehr kritisch zu sehen, dass dort über 6000 Menschen beim Bau der Stadien gestorben sind. Dann, noch nicht mal 24 Stunden später, äh, wird plötzlich geht plötzlich ein Video rum, das äh, in bester Videoclip-Ästhetik zeigt, wie die Spieler diese Shirts gestalten. Das ganze Video ist sehr professionell gefilmt, es ist sehr professionell aufbereitet, es ist professionell geschnitten, ähm, musikalisch unterlegt. Also im Grunde genommen, so ein bisschen nach dem Motto, die Check24-Familie entdeckt die Menschenrechte. Und und das ist so, das ist so, Das ist so. als als geht man irgendwie unter tosendem Jubel, verlässt man die Bühne und Sekunden bevor man in seinem weißen Smoking von der Bühne ist, scheißt man sich in die Hose. Weil alle sahen so, es war doch alles gut. Es sah doch gar nicht so schlecht aus. Und Sekunden so denkst du so, ah, oh, jetzt, wa warum denn? Was soll denn das? Und das zieht natürlich meinst die so auf. Meinst du, wie
0: Berger auf dem Rotkreuzball? Wie
1: Helmut Berger beim Rosenball, <lacht> genau. Und es, ähm, ja, oder wie Edmund Stoiber damals bei der feierlichen ähm, Intronisierung als, als CSU-CDU-Kanzlerkandidat, als er äh, unter den Klängen von Tina Turner, the best, auf die Bühne kommt und sich auf der Treppe zur Bühne hin natürlich erstmal auf die Schnauze legt. Also Stoiber hat es halt geschafft, schon schon beim Aufgang sich auf die Schnauze zu legen, während die Nationalmannschaft in diesem Falle beim Abgang sich auf die Schnauze gelegt hat. Aber ähm, es, es zieht natürlich immer die Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit, die äh, die, die, die Eigenmotivation einer solchen Aktion sehr stark in Zweifel, wenn es so durchchoreografiert und inszeniert daherkommt wie das. Und das ist sehr bedauerlich, denn gerade wenn es um das Protestieren für Menschenrechte geht, ist Aufrichtigkeit und auch in gewisser Hinsicht ja auch die Kontroverse gegen das System das oberste Gebot. Und das sehe ich da in
0: dem Falle natürlich nicht. Jetzt erzähle ich dir meine Sichtweise Bitte, und wie oder? ich das Ganze erlebt habe.
3: Ich Wir gucke keinen halt. Scheiß Menschenrechten. Ja, und das ist das Problem von euch Journalisten, weil ihr nämlich immer beide Seiten sehen wollt. Es gibt der E-Mail von Katar, Hand halt auf dem Golfplatz. Also. Ich
0: gucke dieses Länderspiel und denke, ach du Scheiße, jetzt geht der Kack mit Katar los. Ja, so. Und bin. Relativ oft schon an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, es wäre schön irgendwie, wenn auch die Nationalmannschaft mal in der Lage wäre, ein bisschen politischer zu werden. Ja. So. Weil ich weiß, dass viele das nicht mögen mhm. und dann idealerweise sagen, Politik gehört nicht auf den Platz und so weiter mhm. und so fort. Ich finde das genaue Gegenteil. Mhm. Politik gehört absolut auf den Platz. Und ähm, es wäre schön, wenn auch die Nationalmannschaft mal in irgendeiner Form sich politisch zu dem mhm. bekennen würde, mhm. was ja die Spieler sehr oft, du hast den Namen Goretzka gerade genannt, mhm. sehr oft, sehr offen und und sehr deutlich plakativ auch für sich persönlich und schon. Und sehr glaubwürdig. Und sehr glaubwürdig. Insofern habe ich in dem Moment, an dem sie sich zusammengestellt haben und Human Rights gezeigt haben, mhm. innerlich total gejubelt, mhm. weil ich das einen der größten Momente, der größten politischen Momente dieser Nationalmannschaft empfunden habe. Absolut. Man muss einmal dazu sagen, die sind natürlich in diesem System auch gefangen. Klar. Jeder von uns Absolut. wünschte sich natürlich, dass diese WM niemals nach Katar gegeben worden wäre. Richtig. Da hat man aber damals nicht protestiert. Jetzt hängt man in irgendeiner Form da drin und weiß mhm. noch nicht so genau, wie man sich positionieren soll. Hier hat man sich zum ersten Mal positioniert mhm. und hat einen sehr großen und für ein Land wie Deutschland, das ja auch eine gewichtige Rolle auch in der FIFA äh, und ähnliches spielt, einen Weg gewählt, der um die Welt gegangen ist. Was ja. ich in sich als Zeichen schon mal super fand. Ja. So, jetzt kommt also ab, ab da oder bis da Jubel und ich habe mich total darüber gefreut, ähm, dass die Nationalmannschaft politisch wird und ein Statement los ist. So, und jetzt kommt für mich der totale Irrsinn, also in diesem Fall aber auch des Journalismus, weil dann am nächsten Tag Printjournalisten anfangen, ein Making-of-Video, das in jeder in, in jedem mittelständischen Kackunternehmen von irgendwelchen Aktionen gemacht wird, mhm. äh, zu einem Hochglanz-Werbefilm hochstilisiert wurde. Und da muss man mal sehen, wie ähm, wenig Ahnung Print von Bewegtbild hat. Weil das, was da gemacht wurde, ist auf keinen Fall ein Werbevideo gewesen, sondern nichts anderes als die gut ausgestattete Medienabteilung, des DFB, aber,
1: aber, aber es bewirbt doch trotzdem äh, den DFB und die Nationalmannschaft in ihrem, äh, aber in was, ihrem guten Tun und aber ihrer, ihrer denn, gesunden Geisteshaltung. Aber was es, spricht denn? ist doch ein Werbevideo, ist doch,
0: ist aber, doch, hat doch werblichen Charakter. Aber ehrlicherweise finde ich dieses Video besser als äh, oder, oder unterstützend, was diese Aktion angeht. Mhm. Weil in diesem Fall sind den Spielern nicht einfach nur schnell irgendwelche vorgedruckten... Äh, T-Shirts gegeben worden, die sie schnell mal für ein Foto anziehen, ja. sondern sie haben das am Tag vorher auch noch selber gestaltet. Das heißt, es ist möglicherweise eine Aktion, die tatsächlich sehr aus das, dem Herzen und da dieser kam Spieler kommt. Aber zufällig jemand es mit ist dem doch, Handy vorbei. Aber, jeder, aber Nein, ja. jeder würde
1: das doch. Also entschuldige, je, warum? Nein, warum? Aber ne, würde ja nicht jeder machen. Also ich finde, ich finde die die Spontanität einer Aktion. Ähm, wird also ja nochmal mal eher dadurch unterstrichen, indem man sowas halt eben nicht filmt und eben nicht als, als, als Image-Video noch ins Netz stellt. Das aber ist warum? doch genau, aber es ist doch also wirklich warum? Ich habe
2: genau mein Problem mit dem, was Mike sagt. Ich habe genau darin liegt das Problem. Wir können, du bist schon froh, dass sie nicht vorgedruckte T-Shirts, also dass sozusagen die weiße Farbe nicht mhm. Beflockung ist. Sonst ja, ja. da wirklich jemand mit der mit mit der, der, Rolle. der Rolle stand ja. und das selber aufgetragen hat. Ich habe ein Problem damit, dass das Video sofort so wirkt, als wenn sich jemand mit Bioff hingesetzt hat und gesagt pass auf, genau. wir geben denen jetzt alle so eine Rolle in die Hand. Dann werden die Buchstaben verteilt. Dann kriegt der eine das H, der andere kriegt das U und so weiter. Gebt mir ein H, gebt mir ein U, kennt man ja. Ähm, so, und dann fangt mal an. Das, also, ich finde, durch dieses Making-of-Video wirkt es sofort wie eine Top-Down-Idee. Genau. Und nicht die Spieler sind gekommen und haben gesagt, ey ey, hast du hier noch irgendeinen, Olli, sag mal, hast du hier noch irgendwo eine, so eine Tapetenrolle, so ja, eine, ist so eine normale Serge Rolle? Gnabry ist doch
1: nicht in den Baumarkt gegangen und hat gesagt, ich kaufe uns jetzt ein paar Rollen. Ja, der hat ja auch keinen
2: Klick-in-Me-Termin bekommen. Das ist <lacht> natürlich auch wieder <lacht> Aber, aber das, das, das Ding ist doch einfach, dadurch wirkt es so abgesprochen und so inszeniert, weil durch dieses Video wird es erst eine Inszenierung. Das, genau. Ich habe von Anfang an nicht hundertprozentig gedacht, die sind da jetzt zum Baumarkt gegangen. Haben die Rolle geholt, haben, an, haben die Farbe sich besorgt und haben angefangen zu pinseln. Das ja, ja. glaube ich schlichtweg nicht. Aber ja. wenn ich dann noch das Video sehe, in dem es so wirkt, als hätte mir ihnen das in die Hand gegeben, und dann ruft Kim mich noch von hinten, das R ist ganz schön schwer. Ja. So, das, also erst dadurch hat es, äh, dadurch hat es so einen schlechten, es hat halt genau. einen Nachgeschmack bekommen, den es nicht gebraucht hätte.
1: Exakt. Es ist also genau meine Position und zeigt mir, relativ deutlich, dass das äh, Bierhoff zuvorderst immer noch nicht verstanden hat, was neben dem Geschehen auf dem Platz dazu geführt hat, dass die Nationalmannschaft und die Fans mittlerweile ganz schön weit auseinander sind. Es sind genau auch solche Aktionen ähm, emotionalen Ursprungs, die dann aber durchstilisiert und durchchoreografiert und äh, so wegvermarktet werden, die genau zeigen, dass halt einfach immer noch nicht verstanden wurde, was der Kern einer Nationalmannschaft sein sollte, nämlich auch das spontane Gefühl und die Emotion und halt eben nicht das Orchestrierte und das Choreografierte und das, ja, das
0: Inszenierte. Also ich, ich verstehe das total, ich halte es in diesem Punkt irgendwie für, 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 ein, für ein bisschen übertrieben, also zumal es ja auch muss man auch mal sehen der Film ich habe mir noch mal äh, auch auch die Reichweiten angeguckt das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht der Burner aber ja. es ist irgendwie Sinn, hat noch mal vierhundertfünfzigtausend Menschen äh, bei bei YouTube äh, Twitter und und Facebook erreicht ähm, also ich ich finde ehrlicherweise äh, nur nur weil das ein bisschen es ist wirklich kein kein Rocket Science es ist irgendwie nicht mit Monster viel inszeniertem Videoeinsatz gedreht worden. Da war einfach nur jemand mit der Kamera dabei und hat es am Ende zusammengeschnitten. Gut zusammengeschnitten muss man dazu sagen. Äh, aber, aber ich
2: hätte davon kein Video gebraucht. Ja, das darum ja, geht. Du, das nicht, ich, du nicht, Du nicht. Ja, Aber wer, das ist der, ja immer. Ja, die Bilder Naz waren doch Fanclub schon in der Nationalmannschaft. Welt. Wo ist der denn jetzt gegen Nordmazedonien? Stadion wieder leer. Nationalmannschaft spielt vor leeren <lacht> Rennen. Wo ist denn der Fanclub Nationalmannschaft mit den Klatschpappen? Ja? Also ich, ich ich verstehe euch. Ich verstehe das ich auch. Verstehe auch, dich auch, Mike. Du hast ja. du hast ja auch einen Punkt. Aber ähm, ja, mehr, mehr Reibung. Ne?
0: Aber das ist wirklich kein Werbevideo. Da ist ja noch nicht mal. Also irgendwo habe ich gelesen, dass dann äh, dass dann VW Logo äh, zu sehen ist ich meine jeder Na, der gut, seinen Trainingsanzug das, anhat ja. und das hatten sie nun mal ja. logischerweise weil sie den immer anhaben wenn sie wenn sie irgendwo zusammen sind äh, und und sich im Hotel aufhalten äh, da steht nun mal dummerweise irgendwie das Logo da drauf aber das ist kein Film der irgendwie von Volkswagen oder irgendeiner anderen das Marke hast, gesponsert das hast worden du das ist.
2: jetzt wieder weil du in deiner Volkswagen Hymnenjacke da sitzt und dir gleich noch ein Red Bull auf? Du bist ja selber Sklave des Systems, <lacht> aber der Effe der Ali Bremo und ich, wir waren immer Rebellen. Wie kann eigentlich okay. jemand, ja, was denn? Ja. wie kann eigentlich jemand, Oliver ja. Bierhoff, ja? Wie kann denn jemand, der aus den zwei geilsten Sachen meiner Jugend besteht, nämlich aus Bier und der Hoff, so uncool sein. Das frage ich
1: mich. Ey, apropos Dorf, ne? da kannst du mal sehen, nach einem Jahr Pandemie bin ich wirklich an dem Punkt angekommen. Ich lese eine Meldung, da steht dann, Hasselhoff dreht Serie für Netflix und das erste, woran ich denke, ist der Sachsen-Anhaltinische Ministerpräsident. Das hat ein Jahr Pandemie gemacht. Wirklich. Das, das ist, ja das schlimm, ist ey. eigentlich, das ist wirklich eigentlich, das, ist, das kann man echt mal als Krisensymptom bezeichnen.
0: Ja. Wir müssen übrigens noch nochmal ähm, kurz erwähnen, wir haben jetzt schon gesprochen über. Hasloff? Ja. Thomas Bernhard? Ja. Helmut Berger? Wahnsinn, ne? oder? Ja. Was ja, das, ist das für ja, ein Fußballpodcast? Das, das,
3: nee. das ist eben mehr wie Fußballpodcast. Ja. <lacht> das ist mein MML. Das ist mehr. Ja. Wir, wir haben jetzt. Was? Ja. Wohin
0: kommen wir?
2: weiß ich
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben nee, wir haben ein bisschen ein Problem, weil wir gerade über Volkswagen ja auch äh, geredet haben. Wir haben volles Volkswagen. Was machen wir denn jetzt eigentlich irgendwie nächsten Mittwoch, weil das ja, Ding das ist, ist ja nicht, ne? Regensburg ist gegen Bremen ist ja äh, der DFB Pokal, der live bei Sport 1 übertragen wird. Ja, ja. Und ähm, dann ist ja eigentlich hier die äh, die Tailgate tour wir wären ja eigentlich in Regensburg am Stadion. Ja, richtig. Haben aber eigentlich gar keine Zeit, um das zu machen, weil danach ja schon der Fan talk ist. Ja, richtig. Und der ist natürlich aus Dortmund. Dortmund. Was machen wir denn jetzt? Ja, so wir machen,
2: wir machen, enter the Wu-Tang. Wir, wir, wir machen einfach, wir besetzen, wir besetzen Sport 1. Echt? Machen wir. Ist das Sport, ich, Sport 1, weiß, 1 unser bin, Kapitol? Wir besetzen, wir besetzen Sport Lukas Vogelsang hat nichts verstanden. Wir besetzen Sport 1. Ich habe meine Besetzungscout schon dabei.
0: Oh Gott. Aber wie meinst du das besetzen? So, so, ja. äh, wirklich wie, wie in Wackersdorf an Zaun hängen. Pff, und pass auf, ich finde diesen
2: gespielten Witz sehr, sehr gut. Pass auf, ja, dann mal. ich mach mach doch mal weiter rein. Warte mal. warte mal, ich komme rein. Palim, Palim. <lacht> <lacht> gut, guten Tag. Sag mal, was machen wir denn eigentlich am Samstag, wenn wir gar nicht, am, am nächsten Mittwoch, wenn wir gar nicht in, in Regensburg sein können? Fahren wir vielleicht nach Dortmund, Mike? <lacht> wenn du nicht gesagt <lacht> hättest, dass es ein gespielter Witz ist, das hätte keiner gemerkt. <lacht> doch, ich, und ich habe Bauchschmerzen dabei. <lacht> so, und pass auf, und es wird von diesem Podcast ja auch ein WhatsApp, es wird ja auch ein Making-of-Video geben. Ja? <lacht> Wo wir dich filmen, wie, du um, wie, wie sie mich filmen in Berlin, wie ich um, um ja, einzelne Wörter ringe. Ja, so ist es. Ja. So, und dann, wie ihr da steht, mit, mit so einer Rolle in der Hand und sagt, keine, einfach, ja. keine Ahnung, das R, nee, das L ist sehr schwer.
0: Ja. Das L ist sehr schwer. Also, es wird auf jeden Fall ein Mashup geben. Es wird ein Mashup up zwischen äh, Tailgate Tour und Fan Talk sein. Mhm. Ja. Es geht, glaube ich, bis Mitternacht. Also, ja. wir senden einfach. Ja. Wir moderieren auch noch die sexy Clips. Ja, wir machen einfach, alles. Wir machen einfach alles. Wir machen alles bei Sport 1. Ja, das ist richtig. Und ich habe mir das überlegt. Ja. Das Ding ist ja, der Fan-Talk wird ja moderiert von Thomas Helmer. Ja. Und wollen wir den nicht, ich meine, wenn wir den Laden schon besetzen, ja. wenn wir, wenn wir im Grunde genommen, das ist ja auch ein bisschen in Clash of Cultures. Ja, das ist richtig. Wir sind ja quasi der Günter Wallraff unter den Podcasts. Wir ja. gehen dahin, wo es weh tut. Ja, das ist absolut und, und man, zeigt, man muss
2: mittlerweile sagen, wir sind der Jochen Breyer. Das hat sich verschoben. So. Das, ja, war das war ist mal Wallraff. Ja, stimmt,
0: ja. So. Ja, äh, wir könnten doch Thomas Helme, wollen wir den so äh, fesseln und knebeln, wie den Dro wie hier wie den äh, bei Asterix und den, den Sänger. Den, so, Trumadix, ja, also Trumadix. Trumadix, ja. den legen wir einfach so gefesselt in die Ecke, ja. während wir halt ein paar äh, Wildschweine keulen und, ja. ähm, also, und also über Fußball reden. Eine
2: Idee. Heißt er ja nicht, ja nicht Phantomtorix? Verdammt, du Rix, oh Gott.
1: Das ist schön. Sag mal, wir haben jetzt wirklich noch überhaupt, weil ich muss mich jetzt langsam mal wieder um meine Tochter kümmern, die ist ja im Vorraum. Aber, ja, aber die hat doch
0: ein iPad und guckt. Ja, wie
1: lange soll sie denn da sitzen ja, und gucken? Ja, aber also wir machen nicht so nach
2: 58 Minuten Schluss. Ist nach ist schon 58 Minuten. Aber Vor kann ich dann wenigstens sagen? Ich sage, ja,
1: ich sage ja, wir müssen ja zumindest noch mal über das Auftreten der Mannschaft auf dem Platz sprechen. Und zwar jetzt nicht mit den aufgemalten Buchstaben, sondern wie sie gespielt haben.
2: Da haben wir noch gar kein Wort drüber verloren, ja, da habe ich, ich will, irgendwas verpasst. Ich will dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber es ist auch die Folge, die eigentlich über Bayern gegen Leipzig sprechen müsste. Das Na ist ja. nämlich am Wochenende das Topspiel. Das ist richtig. Und Lewandowski hat sich bei einem Freizeitkick in Andorra verletzt. Oder gegen Andorra.
0: Und Lukas wiederum hat schon Fähnchen in ganz Berlin aufgehängt, weil ja Derby ist. Auch du, ich
2: ich habe mich richtig, ich habe ja, ich werde am, am Sonntag auch ähm, bei, bei Hertha Fan TV hier 030, werde ich kurz mal die Taktik der beiden Teams analysieren. Und ich habe mich schon vorbereitet. Ich weiß nämlich, Andrich darf den Ball nicht zurück zum Torwart spielen. Das ist verboten seit dem Spiel in Frankfurt. Und ich habe mir auf Google Maps mal angeguckt, wo Köpenick liegt. Und ich habe mir alle S-Bahn, in Berlin gibt es diese S-Bahn-Werbespots auf YouTube ähm, von Romano angeschaut. Romano, das ist der, der aussieht, als hätte man. Als hätte man Putin und Greta Thunberg gekreuzt. Das ist Romano, wenn du den kennst. Mhm. Mike? Ja. Ähm, das ich mir auch schon. Das ist die Vorbereitung. Dann kennt man Köpenick und dann weiß man, es ist Derby in Berlin. Und natürlich habe ich 18.000 Fähnchen aufgestellt.
0: Und Mickey, als äh, Sympathisant von Borussia Dortmund, weiß natürlich auch, wie es funktioniert, wenn ein äh, Euro-League-Anwärter in einem Derby auf einen Abstiegskandidaten trifft
2: und wie man dann gewinnt. Das ist mir zu um die Ecke gedacht. Ja, Aber ist doch viel wichtiger. Wir, auch, wir warten jetzt, dass er zurückkommt. Das ich weiß ja übrigens alles. auch,
0: wie man Derbys gewinnt. Ich sag nur 1-0 gegen den
2: Hamburger Sportverein. <lacht> <Aber> Forever <lacht> Derbysieger. Das könnte ja, aber auch Tor des Monats werden.
0: Oder, ja, das ist Tor das des war Jahrzehnts.
2: Das war so Tor ah, des ja, Jahrzehnts. Ja. Ja, Nein, aber das Tor Kiel, war wirklich geil. Vielleicht auf dem Kiez, mein Freund.
0: Ja. Aber es ist es langweilt auch einen so langsam als St. Pauli-Fan immer diese ständigen Siege gegen den HSV. Es ist so, ah, da ist mir Fahrt.
2: Mich, mich langweilt als Hertha-Fan immer über St. Pauli zu sprechen. Ich, ähm, ich rede übrigens die ganze
0: Zeit über dieses Derby äh, und den wirklich beeindruckenden Sieg vom FC St. Pauli, weil mir gegenüber zwei HSV-Fans diese Sendung aufzeichnen <lacht> und mir schon, mir schon äh, Drohungen äh, entgegenfliegen. So äh, Messer und äh, ne, Gurgel ab und so weiter und so fort. Ich werde gleich geköpft, wenn ich hier rauskomme. Forever Derby-Sieger.
2: Aber jetzt mal Wochenende. Derby in Berlin, übrigens schönes Zitat, das gebe ich dir noch mit. Christopher Lenz von Union Berlin, der ja bei Hertha ausgebildet wurde, bevor er dann kurz in Gladbach war und schließlich zurückgekommen ist in seine Heimatstadt, hat in Kicker letzte Woche ein ganz, ganz schönes Interview gegeben und hat gesagt, er möchte nicht, dass Hertha absteigt, aber sie sollen leiden bis zum Schluss. Und am besten auch in der Relegation. Das ist schön. Lenz Gegen Lenz, den HSV. Lenz ist übrigens äh, einer der torgefährlichsten Innenverteidiger in, in, diesem, in dieser Saison und geht, und das habe ich gar nicht gewusst, bis ich dieses Interview gelesen habe, geht ablösefrei zur Eintracht Frankfurt. Da hat also hat Freddy Bobic als einen der letzten Transfers noch einen aus Berlin eingefädelt. Ist das nicht, nicht verquer? Hat ein Berliner Jungen noch nach Frankfurt geholt, um dann als
0: Du willst jetzt sagen, du wartest jetzt darauf, dass einer von uns sagt, dass das gemein ist, weil ja demnächst und so weiter.
2: Ja, Ich weiß nicht, also Christopher Lenz, natürlich geht ja nicht zurück zur Hertha, aber er sagt dann auch einen schönen Satz übrigens, er fiebert nicht mehr mit der Hertha oder er schaut sich das nicht an, er schaut sich eher die Spiele von Gladbach an oder bleibt da noch in Gladbach, wenn sie da auswärts spielen, weil er da noch Spieler kennt und mit denen auch nach dem Spiel noch ein bisschen spricht oder die würden dann, weißt du, wenn nicht Corona wäre, würden die noch miteinander ausgehen und so, aber er hat tatsächlich keine Bindung mehr zu dem Club in Westberlin, obwohl er da die ganze Jugend verbracht hat. Das spricht ja auch nicht für Hertha BSC, wenn er dann sagt, ich kenne da niemanden mehr und ich weiß auch nicht, mit wem ich mich da unterhalten sollte. Das heißt, der fährt ja, eher nach Gladbach zum, zum Auswärtsspiel und bleibt dann länger in Gladbach. Da waren wir schon mit mit der Nationalmannschaft. Der bleibt eher länger in Gladbach, als dass er in Westberlin bleiben würde. Ja. Ja, das finde ich allerdings auch erstaunlich.
0: Also, spricht aber aktuell relativ wenig sowieso für die Hertha. Insofern. Sollten wir vielleicht dann doch noch mal ganz kurz über die wird die meisterschaft wieder spannen, Freunde.
2: Hängt sie am Knie, also hängt sie am Ende an Andorra? Ist das, äh, ist das pass auf, jetzt müssen wir noch einmal, einmal sagen, weil wir Thomas manager schon hatten, irgendwas mit Max Frisch und jetzt Lewandowski und seine
0: Knieverletzung. <lacht> ja, äh, was wird aus dem Gerd-Müller-Rekord?
2: Nee, aber ernsthaft, wieso? Also, ist die haben ja noch Piantec von Hertha. Der kann mhm. ja auch Mittelstürmer spielen. Ich glaube, sie haben beide sogar zusammengespielt. Aber wieso in einem Spiel gegen Andorra, wieso muss dann der derzeit beste Stürmer der Welt da auch noch mitspielen? Also entweder ist es sein eigener Heißhunger, jedes Spiel mitzunehmen und in jedem Spiel viele Tore zu machen. Dann ist es niemandem vorzuwerfen. Das ist, kann ich als Spieler total verstehen. Aber wenn er geschont werden wollte und er trotzdem eingesetzt wird, dann verstehe ich auch, warum der FC Bayern plötzlich beef mit dem polnischen Verband hätte. Weil so ein unnützes Spiel gegen Andorra, was Polen eh gewinnen würde, und dann verletzt sich der derzeit beste Spieler der Bundesliga, das ist doch mehr als ärgerlich.
0: Naja, als Vereinsvertreter springst du da natürlich im Dreieck. Ist ja völlig klar. Zumal, das, wenn du vorher noch die ganzen Diskussionen um die Abstellung zur Nationalmannschaft gehabt hast. Also ja. Ja. Erinnert euch, wir hatten ja die Diskussion, ob er danach in Quarantäne muss und ähnliches. Also das genau. ist ja hinter ja, den absolut. Kulissen
1: relativ viel gemacht worden. Nein, als Vereinsvertreter drehst du drehst du völlig zu Recht komplett durch, wenn du äh, deine Spieler abstellst für solche absolut überflüssigen Spiele und die sich da verletzen, ist doch total klar. So. Das stolpert Vor allem in dieser wichtigen äh, Saisonphase, in der ja. es ja nun auch wieder mal um alles geht. Aber das
2: stolpert der Riese über den Fußballzwerg, ne, Werner Hansch? <lacht> 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 komm, komm,
0: Mickey,
3: komm.
1: <lacht> Fußballzwerg. nelson du hast es gehört da kannst du jetzt wieder üben ne? okay aber ja.
2: man glaubt ihr glaubt ihr dass dieses spiel noch mal die saison zugunsten von leipzig kippen lässt
0: ja weiß ich nicht
1: ich meine, dafür, dafür hat wirklich äh, der FC Bayern ähm, zu viel Qualität, als äh als der Ausfall. Ich meine, Lewandowski ist zweifelsohne äh, der wichtigste Spieler im Sturm. Aber sie haben andererseits so viel Qualität da vorne, dass sie zumindest um die Meisterschaft äh, in Anführungsstrichen zu retten, äh, auch mit äh, dem in Anführungsstrichen zweiten Anzug da vorne äh, bestehen können. Ich meine, die haben auch äh, Chubo Moting noch auf der Bank beispielsweise, der nun auch ähm, nun wahrlich kein schlechter ist. Also da mache ich mir jetzt re relativ wenig Sorgen.
2: Würde ich vor jedem anderen Spiel auch sagen, aber es trifft nun mal die beste Offensive auf die beste Defensive, wenn ja. ich das richtig überblicke. Ähm, Leipzig, die sich ja vor allen Dingen seit dem Weggang von Timo Werner dadurch auszeichnen, dass sie eben hinten dicht machen ja. und die Spiele dann auch mal knapp gewinnen. Ähm, also ein bisschen ist das ist das so der alte Geist von Hüb Stevens, aber ähm, mhm. halt mit, mit, mit größerer Qualität. Und gerade da brauchen die Bayern natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass sie die beste Offensive sind. Sie sind auch deshalb die beste Offensive, weil halt Lewandowski schon 36 auf 35 Buden hat. Klar. Ähm, so, das fehlt natürlich und dann.
1: Ne, naja, also im direkten, also im direkten Aufeinandertreffen mit, also mir geht es jetzt eher so um die Meisterschaft in Toto im direkten hm. Aufeinandertreffen mit Leipzig. Äh, da, da wird natürlich Lewandowski schmerzlichst vermisst, weil er halt klar, er ist natürlich die mit Abstand größte Waffe. Also wie, wie das dann laufen wird, äh, das, das müssen wir dann halt nochmal, müssen wir halt noch mal sehen. Aber generell, was die Meisterschaft angeht, äh, über die restlichen, wie viele Spieltage sind es noch? Acht? Sieben? Ich weiß dann gar noch, nicht. Genau. Dann noch sieben danach, ne? Ja. Ähm, da bin ich dann doch vergleichsweise ähm, entspannt. Was, also sind aus die, was sind die Bayern
2: vier oder fünf Punkte vor? Vier. Vier. Das heißt, die, die Leipzig würde so auf einen Punkt rankommen. Ich glaube nicht, dass das am Ende sehr... Also ich tippe auf ein Unentschieden und das wird am Ende nicht kriegsentscheidend sein.
0: Also ich glaube das auch, dass die Meisterschaft äh, weg ist, also dass das Thema erledigt ist, zumal ja auch Leipzig dann doch hin und wieder eben gezeigt hat, in Spielen, die sie eigentlich gewinnen müssten, die sie dann eben unentschieden oder verloren haben. Ich glaube, die sind äh, die sind schon super weit tatsächlich, mhm. aber noch nicht weit genug um in diesem Jahr Meister zu werden. Nächstes Jahr vielleicht. Aber
2: nächstes, Wo Jahr, ich tatsächlich ist, ist glaube, dann,
0: nächstes Jahr ist der FC Bayern dann
1: ja.
3: ja
0: richtig stark.
2: Kühne These, die kühne These. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn sie es diese Saison nicht packen, packen sie es auch nicht in den nächsten drei oder vier Jahren. Das wäre jetzt mal meine gar nicht so kühne These. Aber sie hörten... Die Magali-so-kühne-These <lacht> mit lukas Puppen sagen. Ich hab dem Jungen das gegönnt. Aber jetzt, jetzt war auf. Bundesliga hin und her, wir haben es ja versucht. Aber man muss dem Beisenherz auch an so einem Tag mal anhören. Ja. Du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich über die Darbietung der Nationalmannschaft noch zwei, drei Sätze verlieren. Das hat mich, dann bist du ja entschwunden. Du mhm. hast das Studio ja kurz verlassen. Komm, so, ja, was, ja. was hat dir denn da noch unter den Nägeln gebrannt, was du unbedingt noch loswerden wolltest? Das, das, das interessiert mich persönlich. <lacht>
1: naja, also ich wollte zumindest, also mir hat nichts besonders unter den Nägeln gebrannt. Ich dachte, ich erwähne einfach mal, dass, dass, sie, auch dass, dass sie, sie gespielt haben. haben. Ja. Also dachte, das ist ja vielleicht für einen Fußball-Podcast <lacht> gar nicht so unerheblich, dass man mal sagt, die haben ja auch gespielt und ähm, haben speziell das erste Spiel ähm, mitunter durchaus begeisternden Fußball gespielt. Das hat Echt wirklich gut aus. Mhm. Äh, Im Spiel gegen Rumänien haben sie es äh, an, also an der Kaltschnäuzigkeit ein wenig vermissen lassen, aber insgesamt äh, war das eigentlich durchaus hoffnungsstiftend, was man da gesehen hat, wenn gleich die Gegner jetzt auch nicht das alleroberste Regal Europas gewesen sind.
0: Hast du gesehen, mit wem ich zusammen das äh, Länderspiel moderiert habe? Nein. Äh, doch, du hattest Kallmund dabei, ne? Wobei, und Christoph Daum. Ja, äh, wirklich?
1: Ja, äh, ja. ich, äh, Wahnsinn. ja, äh, ja, ähm, da warst du ja mal nicht der schlechteste Angezogene im Raum.
2: Aber <lacht> was, was habt ihr denn für ein geiles Wochenende verbracht? Also, Mickey hatte meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, zu Gast. Geil, ne? Ja, äh, bei, bei der Sondersendung, Wochen, der Wochenendausgabe von Apokalypse und Filterkaffee. Du hast Rainer Kallmund und äh, Christoph Daum zu Gast gehabt. Wahnsinn. Oder? Ja. Also ja, das, das, witzig ist übrigens, das ganze Tassengeld mal aus.
0: <lacht> Witz, witzig ist übrigens, dass alle äh, gleich geschrieben haben, dass es toll ist, dass du dich jetzt auch äh, verkleidest. Und mach ja. äh,
2: ja. ne, das jetzt alles. So, darum ging das. <lacht> ja, ja, das ist drauf. klar.
0: Ja, interessant, äh, Christoph,
1: Christoph da, also ich habe ja den Doppelpass am Sonntag geguckt. Äh,
3: äh, ja, äh, ja, also äh, ja, ich äh, äh, Ja, pass aber, auf, nimm mal, nimm mal
2: die Stimme ja. mach mal für die MML-Hörer nach, was du meinem Freund, dem Philosophen, gesagt hast am Freitag, zu seiner Arbeit beim Philosophie-Magazin. So. Das machst du genau mit der Stimme. Da hast ja. du nämlich,
1: was hast du ihm denn gesagt? Ja, pass auf, pass auf. Ähm, ich mache das jetzt mit der Christoph da. Ja. Also Christoph, ja, bitte. Ähm, äh, ja, und du bist jetzt aber Wolfram Eilenberg. Okay, ja, ja gerne. Okay. Ja,
3: äh, ja, also ich möchte jetzt hier äh, eine Stelle äh, äh, vom Philosophie-Magazin äh, in, äh, zitieren. Äh, Wolfram, äh, das Philo du als äh, äh, Philosoph hast ja äh, bestimmt auch schon mal äh, im äh, Philosophie-Magazin auch mal bestimmt auch mal
2: schon mal äh, was veröffentlicht, oder? Warte, ganz peinliche Kunstpause, Wüstengras, dann Wolfram Eilenberger. Herr Beisenherz, ich war sieben Jahre lang Chefredakteur des Philosophie-Magazins. <lacht> Komma, das ich gegründet habe. Das war, das war Mickey Beisenherz persönlicher Matthias Herget moment ja, stimmt. Das war nämlich, da, als ich ja Praktikant bei Elf Freunde war, ja. habe ich ja damals Matthias Herget angerufen, habe erste ja. Frage gesagt, Herr Herget, Sie hatten ja nur vier Länderspiele. Wie viel? <lacht> <lacht> das ist wirklich. Ja, ja, ja. Das, das ja, muss man einfach Ich habe das viermal gehört. Das hat ja. meinen ganzen Samstag gerettet. Ja, das war wirklich ein absolut, das war, das war wirklich ein,
1: ein absolut eine, eine journalistische Meisterleistung aus dem Hause Beisenherz. Wieder einmal. Aber dann erzähle äh, ich,
0: erzähl ich auch noch einen aus dem, aus dem äh, gemeinsamen Fußballgucken mit Christoph Daum und Rainer Kallmund, weil ja. ich dachte, da ist ja hier die geballte Leverkusen-Power und ja. Leverkusen-Sympathisanten-Kurve ja, und dachte, ich schlei mich mal ein bisschen ein und bringe auch uh, in diesem. Uh. Also, das ist ja interaktiv. Jetzt schon das heißt, die User können dann bei Facebook die ganze Zeit eben auch, auch Fragen stellen und beispielsweise. Äh, immer gerne gefordert in der Nationalmannschaft, der Stoßstürmer. Wann Natürlich. Kommt, wann kommt Timo Werner und so weiter und so fort. Und ja. dann dachte ich, nämlich diese Debatte, die da äh, parallel quasi bei Facebook gerade stattfand, ja. nehme ich mal auf und bringe unseren Podcast auch nochmal mit rein uh. und sage dann auch irgendwie so, ähm, und dachte, ich schleime mich hier bei den Leverkusen dann voll ein ja. und sage so, dass wir ja seit anderthalb Jahren schon versuchen, äh, unser Stürmerproblem <lacht> zu lösen, ja. in, in, steh, indem wir hardcore geben. dafür plädieren, dass Kevin Volland in die ja. Nationalmannschaft kommt. Ja. Und oh, erwarte jetzt großen Applaus, irgendwie so ja. ich sagt, ja, das ist gut. So. Super. <lacht> Endlich
1: sagt das bei so. Aida. Ja, so. Und was kam?
0: Was kam, war Christoph Daumer, der sagte, naja, das hast du aber auch exklusiv.
2: <lacht> ah, ist das da wurde ja um ein Haar abgekratzt. <lacht> ja. Ist, ja, ist, ja das ist das gut? Ist ja. das gut? Mike Möcker ja. direkt Schnee von gestern. Ja,
1: <lacht> Aber wie? Ist das ja Mike, du hast es
0: versucht. Komm, das ist jetzt mal, ist gucken, es, ja. mal gucken, was mir morgen mit Christoph Wörns passiert.
2: Christoph? Kommt ja auch. Hast, hast du den jetzt absichtlich Christoph Wörns gelassen? Nein, Werns nein oder oder ich habe ihn
0: absichtlich. Christoph. Okay, gut, ja, dann, weiß schneiden sie sie alles, dann
2: schneiden wir das alles, schneiden wir jede Replik von mir und Beisenherz raus, weil wir die Idioten sind. In, diesen, in diesem Nein. Moment waren wir wieder die Idioten. Ja, äh, Mike Necker, ähm, Christian Wörns. Christian Wörns. Morgen. Ich hab die Frag Pres ihn mal, was das sollte, diese dreckige Notbremse 98 gegen Davos Schucker Das ja. hat, das hat uns, da hat doch das Unheil begonnen. Ich, so. bin,
1: ich bin derzeit der beste Verteidiger der Bundesliga. <lacht> der Jürgen Klinsmann hat sich nicht für mich entschieden. Stattdessen spricht er mir irgendwas auf die Mailbox, irgendein Gesappel, was ich nicht verstehe. Das werde ich nie vergessen, Christian <lacht> Wörns. Christian
2: Wörns. Vom, vom Kinn abwärts bin ich Gorbatschow. <lacht> so, haben also, wir alles ja, ich denke, es Ja, so
1: viel, ne? ich Aber denke, Wir haben, glaube ich, alles besprochen. Ich denke oder? auch. Ich denke auch. Ja. Ja. ja? Ich denke ja.
2: Nix vergessen? Na ja, Na. also. Wir sollten noch sagen. Lukas muss jetzt weiter Fähnchen auf, äh, aufstellen. <lacht> wir sollten in, aber in noch Berlin. sagen, dass sich bei allem Unbill über die Nationalmannschaft und wenn es jetzt auch nur ein 1 zu 0 gegen Rumänien war, ja, mal in diesen Zeiten wirklich ein Blick über den Tellerrand lohnt, nämlich weil es immer heißt, ja, gegen Rumänien oder Island, da reicht's doch, ja. Aber dann kommt doch Portugal und Frankreich bei der Europameisterschaft. Wie sollen wir diese Gruppe überstehen? Frankreich ist in die WM-Qualifikation gestartet mit einem 1 zu 1 gegen die Ukraine und hat mal ebenso gerade mit einem verschossenen Elfmeter von Mbappé und so 2 zu 0 gegen Kasachstan gewonnen und haben erhebliche Probleme gegen tiefstehende Mannschaften mit Fünferkette, ja, liebe Grüße an Jogi Löw und Portugal Hallo, Dortmund. Portugal hat gegen Serbien nur 2 zu -2 gespielt, auch wenn das, da um, dieses Ups, äh, wenn das ja. da um dieses nicht erkannte Tor von Ronaldo ging. Und haben aber am ersten Spiel auch nur 1-0 gegen Aserbaidschan und dann auch noch durch das ein auch so Eigentor toll. von den, also, weißt du, ich will das mal in Relation setzen zum Abschluss, dass man immer gleich sagt, ja, nur 1-0 gegen Rumänien und dann kommt Frankreich, ja, die kochen auch nur mit Wasser.
0: Ja. Ich guck mal gerade noch in die Nachrichten, ob wir irgendwas verpasst haben. Wir haben ja wieder aufgezeichnet, was bedeutet, ich gleich werden irgendwelche nach, großen Sachen äh, verkündet. Merkel
2: bei DSDS.
3: <lacht> <lacht> das ganz ehrlich, also, wenn ich das sehe, wie du da singst, ja? also, wenn ich, wenn ich mal, wenn ich mal Joachim die Eier in den Schredder packe, dann klingt das besser als die Scheiße, die du da machst. Ganz ehrlich. Du klingst wie, weiß ich nicht, du klingst wie Armin Laschet, äh, 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 wenn ich ihm auf die Klöten trete. Wirklich. Also, du kommst nicht in den Recall. Und das, was, und du da wiederum, wie du gesungen ist, das hat mich total getaucht Also, du kommst weiter. So. So, was sagt jetzt die eine neben mir? Malte? Was ist er hier? Wer bist du eigentlich? <lacht> so. Das ist auch eine Jury, ey.
1: Und dazwischen Gott schreibt, Das ist alles wirklich nicht mehr zu fassen, ey. Das ist doch nicht mehr meine BRD.
0: <lacht> ich sehe gerade auf Twitter, die ersten Tassen kommen an. Ja. Wir kriegen die ersten Posts. Ich hoffe, ihr habt großen Spaß damit.
2: So. Wundervoll.
0: So, ja. Aber ich gucke nochmal, ich habe Twitter durchflogen. Also alles noch immer auf Corona. Hier was? Nee. Ich glaube, im Moment wird nichts, wird nichts bekannt gegeben. Okay. Kommt wahrscheinlich alles, wenn wir sind. Ja, haben. Kommt ja dann, wenn die Folge erschienen ist. Dann
1: wissen dann wir, machen
2: wir machen was wie die Jungs am Frankfurter Bahnhofsviertel binden was ab. Gott, er lässt nichts aus. Er <lacht> lässt nichts aus. Ich versuche hier nur, ich versuche hier nur ein wirklich, also ich versuche das zu, heraufzubeschwören, womit wir sonst immer enden. Ja. Ja. Das ist uns nämlich kopfschüttelnd das Studio verlässt, weil wir haben ja gelernt wir, ja. Der, der Gang ist zwar jetzt auch schon jetzt vor zwei Wochen schon mal geworden. Ich aber sagen,
3: wir reicht es jetzt hier, bitte, ja. Das, ihr auch von MML immer hier ausgewogen und, und die eine Meinung und die andere Meinung, das will ich überhaupt nicht mehr hören. Ja? Bitte, wir müssen alle mehr Dietmar Hopp sein. Das möchte ich aber ganz deutlich mit dieses Mal sagen. Ja? Bitte. Äh.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, ist doch ich ich habe doch jeden Scheiß gemacht. Ich habe den Merkel gemacht. Ich habe den Hansch gemacht. Ich habe den Höhnis gemacht. Ich habe den, den Daul, gemacht. Jeden Kack, den Kohl habe ich gemacht. Alles habe ich gemacht. Alles habe ich, hab ich für euch gemacht. Und was kriege ich dafür? Äh, nix. Nur, nur Scheiß. So, das ist, also mir reicht's jetzt wirklich. Ganz ehrlich.
0: So, ja, danke.
1: Hier die Kollegen, die, die Kollegen da draußen. Wenn ich hier rauskomme, die Kollegen, die applaudieren mir. Aber das ist das, das, du, das du mir mal da irgendwie mal ein nettes Wort sagt. Gar nichts! Hier! Aber die, aber die sind doch die Leute, sind hier scheißegal, aber da draußen, für die mache ich das da! Da draußen die Jungs! <lacht> Leck mich doch am Arsch du! <lacht> Meine, meine Tochter hört das ja alles mit. Das kann ich dir ja niemals erklären. Wie willst du denn deiner Tochter erklären, dass das jetzt das lyrische Ich war? Für erklär meiner Fünfjährigen das lyrische Ich? Das war
3: ja gar nicht ich, das war ja
2: dieses Kind.
1: Das ist maximal noch ein Jahr, da steht das Amt vor der Tür. Das geht nicht mehr lange.
2: Was freue ich mich auf die nächste Woche, da sehe ich euch insgesamt, also höre ich euch und dann sehe ich euch noch drei Stunden. In diesem Sinne. Tschüss. Mike, große Liebe. Ciao. Echte Liebe. Ciao.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.